0: con el auspicio de
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria Metro Red Centros Médicos parte del Grupo Hospital Metropolitano Aseguradora del Sur te respalda y te responde
0: Ven a Musgruna Cooperativa de Ahorro y Crédito Programa de Información apto para todo público
2: Muy buenos días, amables oyentes. Ya estamos junto a ustedes nuevamente en esta jornada de martes 23 de enero de 2024, iniciando el, el tema informativo para ustedes con importantes noticias, por supuesto. Antes, de saludarlos, esperar que las cosas vayan mejorando paulatinamente como lo están haciendo. Algunos chicos ya están volviendo a las actividades educativas y ojalá ya esta sea la última semana que están en tele en telestudio, ¿No? Eh, vemos que no hay avances allí, los eh, algunos profesores se cargan con tareas a los muchachos, en realidad que no es una mejor forma de aprender, lo estamos mirando en casa, lo observamos, pero eh, esperamos que pronto esta situación termine. En realidad ayer nos quedamos sorprendidos porque ya Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Empezaron a revelar estas imágenes del cargamento de droga que estaba eh, sepultado bajo una estructura de una chanchera, de un criadero de cerdos. Y qué cantidad en realidad impresiona lo que estaban haciendo los grupos narcodelictivos con nuestro país. Qué cantidad de droga se encontró. Y así, quienes tengan información, las Fuerzas Armadas están abiertas a recibir eh, la información de quienes conozcan o quienes sospechen que hay estas estas caletas a lo largo y ancho del país. Eh, creo que ha sido uno de los últimos eh, golpes más duros contra el narcotráfico y eso es lo que queremos, que nuestro país esté limpio de esa basura. Que no eh, tengamos por qué ser nosotros un país de almacenamiento, ahora de producción, dicen las Fuerzas Armadas, que tienen eh, eh, detalles de dónde se está sembrando la hoja de coca para producir cocaína. Eso mmm, lo dijeron ayer, lo podremos ojalá profundizar en nuestros próximos noticieros porque ese es un tema que nos deja bastante preocupados. Bueno, contarles que hoy es martes, circulan o no circulan en Quito los que tienen placas terminadas en tres y cuatro. Tendremos en nuestras entrevistas a Blasco Luna, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, sobre el incremento del IVA. ¿Va a concretarse ese tema o no? Políticamente, ¿Lo van a hacer? El presidente de la república ayer les insistió, les pidió preocuparse por el tema de la seguridad y el financiamiento de los equipos que están dando resultados. También estará Mario Pazmiño, jefe de inteligencia del ejército. Habla, hablaremos de la delegación de Estados Unidos en Ecuador. ¿Qué esperamos de ellos? Comuníquense con nosotros. Su opinión es importante. 098-999-9819. Para nuestra audiencia en Cuenca, como todos los días, les saludamos. Pues nos retransmite Radio Antena 190.5 FM. Buenos días a todos. Estos son los
0: titulares. Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Diario El Universo, Seguridad, Financiamiento, Inversión y Migración se trató en la reunión entre funcionarios de Estados Unidos y el gobierno de Daniel Novoa. Juez dictó prisión preventiva a 67 implicados en intento de toma del hospital de Yaguachi, que son procesados por delito de terrorismo. El portal Primicias, policías de Ecuador y Colombia se reúnen para intercambiar información. Diario Expreso, en Santo Domingo, la policía detuvo a un estudiante que intentó disparar contra directivos. Diario El Telégrafo, cabecilla del grupo armado Oliver Sinisterra, fue deportado de Ecuador a Colombia. Diario El País de España, en lo internacional, detenidas en Venezuela 32 personas acusadas de cinco supuestas conspiraciones para asesinar a Maduro. CNN en español, seis incendios forestales afectaron a Bogotá y uno aún no está controlado. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Observadores internacionales piden transparencia y publicidad para el nuevo concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Plan de acción de la CAM para combatir al crimen organizado estará vigente desde marzo del 2024. El presidente Daniel Novoa se reunió con el senador Christopher Dodd, enviado especial para las Américas del presidente de los Estados Unidos, y con Laura Richardson, comandante del Comando, del comando Sur. Tras el encuentro, se acordó incrementar la cooperación en seguridad y defensa, según explicó la canciller de la República, Gabriela Sommerfield.
3: es una señal política potente y concreta de respaldo de Estados Unidos a la gestión del presidente Daniel Novoa en el conflicto armado no internacional contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional en todas sus manifestaciones para devolver la paz a nuestros ciudadanos y también es una confirmación al fortalecimiento y cooperación bilateral para el efecto, contamos con las herramientas jurídicas que permiten fortalecer la cooperación en seguridad con Estados Unidos y con otros países con los cuales mantenemos estrechos vínculos en pro de defender la democracia y un Estado de derecho.
2: Otro tema abordado fue sobre hallar soluciones a la migración de ecuatorianos. Al respecto, la canciller Sommerfield indicó que se sigue trabajando en lograr unos acuerdos TPS para los ecuatorianos que actualmente viven en Estados Unidos de forma irregular.
3: Hemos expresado a las autoridades estadounidenses que para el Ecuador es una prioridad la ampliación del acceso a mercados para nuestros bienes y servicios así como la atracción de inversiones y financiamiento. Estas medidas, sin duda alguna, entregarán un ecosistema de prosperidad que otorga oportunidades de inversión y generación de empleo para el bienestar del desarrollo del Ecuador y los ecuatorianos. Finalmente, hemos acordado trabajar para lograr una migración ordenada, segura, regular Ecuador ha manifestado a Estados Unidos la necesidad de explorar soluciones concretas a la situación de nuestros migrantes y seguimos trabajando en, en el acuerdo para lograr un TPS para nuestros migrantes que actualmente viven en Estados Unidos y tienen que regularizar su, su estancia allá.
2: 6 de la mañana, 7 minutos y a propósito de las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador, Estados Unidos concede primeras extradiciones a Ecuador en 23 años. La justicia ecuatoriana procesará a dos ciudadanos que enfrentarán cargos por violación y asesinato una vez que Estados Unidos ya concedió la extradición. La Corte Nacional de Justicia informó este lunes 22 de enero del 2024 que Estados Unidos concedió dos extradiciones requeridas por Ecuador y aseguró que es la primera vez que esto ocurre en desde el 2001. La extradición fue concedida por el país norteamericano en el caso de los ciudadanos Johnny C. y John D., quienes fueron requeridos para que respondan ante los tribunales ecuatorianos por los presuntos delitos de violación y asesinato respectivamente. En un comunicado, la Corte de Justicia aseguró que el traslado de los extraditables desde Estados Unidos está programado para llevarse a cabo en las próximas semanas. Durante una entrevista ofrecida horas antes por el presidente Daniel Novoa, reconoció que la medida que tomó el expresidente Rafael Correa en el 2016 de subir el IVA al 14% tras el terremoto de 7.8 grados fue positiva, por lo que cree que lo mismo se debería hacer en este momento que atraviesa el país. Esto en un dirigido mensaje a los asambleístas de la Revolución Ciudadana que hoy se oponen a incrementar el IVA para financiar el tema de la inseguridad. Esto es lo que les dijo Daniel Novoa. A
4: ver, no es solo el IVA, es cómo financiar esta guerra, cómo luchar contra estos grupos narcoterroristas que están llenos de dinero. Y no es la única medida. En el IVA se puede conversar, se puede tener un punto medio. Yo estoy de acuerdo con que sea temporal, por ejemplo, pero también... Parte, de la parte debería ser temporal, parte debería ser ingresos permanentes. ¿Por qué? Porque demuestra al mundo también salud económica del Estado. Vamos a recortar mil millones de dólares en gastos, eh, muchos de ellos administrativos innecesarios, dentro del Estado también, porque el Estado también tiene que apretar el cinturón si es que y hacer un sacrificio. Es esencial. Pero hay ciertas cosas los cuales yo no estoy de acuerdo. Eh, por ejemplo, si sí estoy de acuerdo en lo que hizo el presidente Correa en el 2016, de que subió el IVA temporalmente al 14%, lo que pasa es que tienen memoria selectiva, Ellos, el RC no se acuerda lo que hicieron en el 2016.
2: Tras esa afirmación, la legisladora Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana informó que la bancada envió a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea un informe con cuatro alternativas que reemplazarían el incremento del IVA al 15%. La Comisión de
3: Desarrollo Económico ya ingresó un informe de minoría en el que constan cuatro alternativas. La primera, que existe un incremento del ISD del 3.5 al 6%. La segunda alternativa, que se cargue una contribución especial a la banca. La banca que ha tenido grandes ingresos desde la pandemia y pospandemia y que se la haga en tres grupos, entre una división porcentual del 25, 30 y 35%. La tercera alternativa que se haga una reforma a la ley de régimen tributario interno para que se establezca un impuesto fijo del 3% a los 500 grandes capitales de este país y la cuarta alternativa también que se cree un impuesto único, una contribución especial única a las grandes fortunas que sobrepasen el millón de dólares.
2: Seis de la mañana con 11 minutos, seis con once minutos, y respecto a la consulta popular que plantea temas de seguridad, justicia y economía, el presidente Novoa aspira a que se realice el próximo domingo 10 de marzo. El jefe de estado agregó que retiró la pregunta sobre casinos, para que ningún grupo político se excuse sobre la importancia del referéndum. Por otro lado, Novoa anunció también la posibilidad de declarar la moratoria al cierre del Yasuni ITT dispuesto tras la consulta popular de agosto del 2023 que prohíbe la actividad petrolera en el bloque 43, una moratoria incluye no sacar ese pozo petrolero creo,
5: ¿Qué opina creo, del ITT? Creo que, es un,
4: creo es un... que la moratoria es un, es un camino viable, estamos en guerra no estamos en la misma situación que hace dos años, estamos en guerra y nosotros logramos parar lo que era una avalancha de violencia y de destrucción Hoy en día ya tenemos números mejores en, en muertes violentas, hemos bajado dramáticamente, en criminalidad hemos bajado dramáticamente, entonces es esencial que se acompañe también con incremento de ingresos o con alguna forma de moratoria en el cual podamos mantener ciertos ingresos hasta que pase este, este tiempo, que es un tiempo clave, que si es que no lo luchamos y no lo financiamos, perdemos el país.
5: ¿Una moratoria de cuánto tiempo?
4: Tendría que hablar con los expertos, pero por lo menos debería ser de un año adicional. Un año adicional. Un año adicional, por lo menos.
2: Seguimos con más noticias. El gobierno no descarta la focalización de los subsidios a los combustibles. No obstante, el primer mandatario se refirió al tema y aseguró que por el momento esta decisión no está firme.
4: Subsidios no afecta al pueblo. Y tenemos que tener focalización de subsidios... Mientras vamos mejorando nuestra eficiencia energética en generación y transmisión eléctrica así mismo como en refinamiento nacional o mientras se arma la estructura de refinamiento nacional Tener la estructura para maquilar y lograr un costo menor de diésel y de spray oil No vamos a eliminar los subsidios al pueblo, no vamos a afectar al pequeño agricultor ...qué pena que estemos decepcionando a Leonidas Isa que no va a tener ya discurso para hacer relajo... ...pero así no creemos que es la, la salida inmediata... ...tiene que ir de la mano con una eficiencia energética que el costo final para el consumidor sea el mismo.
2: Qué pena dijo el presidente que Leonidas Issa no tenga argumentos para la protesta... ¿Qué dijo el eh, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas conay el Leonidas Isa? Bueno, le respondió al presidente Daniel Novoa en una entrevista radial, Isa propuso la eliminación de subsidios a
6: grandes grupos económicos. Esperamos que retome de las mesas de diálogo que dejó firmado el presidente Lazo, ahí dejamos ocho puntos cómo debería avanzar en la eliminas, en la focalización de los subsidios. Qué bueno, entonces ahí saludaremos. En el momento que diga, el señor presidente de la República, eliminamos los subsidios a todos los grupos económicos de este país. Ahí se dejó planteado, en tres sectores importantes de este país se recuperaría 1250 millones de dólares. Con el IVA pretenden resolver recuperar 1300 millones de dólares. Solo elimine los subsidios a los camaroneros, a la pesca industrial, a los atuneros y algunos grupos económicos más que ya se han beneficiado 17 años de los subsidios, seguramente esta plata podemos trasladar a los sectores más empobrecidos. Así que no es para hacer el relajo, si no sabe perfectamente, cuando incrementa el precio de los combustibles, incrementa todo.
2: Revisamos más información. En la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo se realizó la ceremonia de entrega de equipamiento para fortalecer a la policía, avalado en más de 15 millones de dólares. El comandante general de la policía, César Zapata, detalló el material que recibieron desde ayer las fuerzas del orden. Hoy nos hemos congregado aquí para hacer la entrega
7: de chalecos de protección balística de estándares de tipo 3A. 1.752 equipos de comunicación portátiles que serán distribuidos a nuestro personal preventivo que se encuentra en las áreas más conflictivas. Además, cuatro robots para el trabajo de antiexplosivos, cuatro robots para el reconocimiento táctico en las operaciones, cuatro cañones disruptores, cuatro inhibidores de frecuencia y cuatro máquinas rayo X de equipamiento que serán destinados para nuestras unidades tácticas. Aprovecho para agradecer públicamente a usted señor presidente y a la señora ministra del interior la gestión y asignación del 50% del anticipo de contratos de armas, con los cuales las empresas adjudicadas inician ya el proceso de entrega de dicho armamento, constituyéndose por 7.361 armas cortas, 1.752 fusiles, 1.735 subfusiles y 30 fusiles de alta precisión.
2: Además, Zapata habló sobre la reducción de las muertes violentas en lo que va del año desde la entrada en vigencia del estado de excepción el pasado 8 de enero.
7: El Plan Fénix junto con el compromiso del bloque de seguridad para solucionar los problemas contra el, terrorista, el terrorismo e inseguridad en el país es el camino correcto. Los primeros días de enero antes del estado de excepción teníamos un promedio de 27.5 homicidios por día con una tendencia hacia el alza. Hemos logrado contener y revertir aquello con un promedio diario de 10.9 eventos violentos a nivel nacional. Estamos conscientes que este es el inicio y retomo sus palabras, señor presidente, abro comillas. Podemos restaurar la paz de un país que lo tiene todo. Ecuador, Ecuador volverá a ser un territorio seguro.
2: Las seis de la mañana, 17 minutos, seis con 17 minutos Y a nivel de ciudad también hay eh, preocupación por el tema de la inseguridad Por el tema de los resultados de todas las operaciones que se están dando Y también por las consecuencias del estado de excepción Ayer el alcalde de Quito acudió al Palacio de Gobierno Se reunió con el presidente Daniel Novoa Y aquí los detalles de lo que conversaron
8: sobre todo les cuento qué es lo que le hemos pedido. Le hemos pedido cuatro cosas concretas al presidente de la república. La primera es que las clases se restablezcan ya con total normalidad en la capital de la república. Esto permite que los chicos vuelvan a las escuelas y que los padres vuelvan a sus trabajos. Es un elemento fundamental. Lo segundo es que Quito pueda entrar ya en esta semaforización anunciada por el presidente de la república al menos nuestra propuesta es que pueda hacer y propuesta que coincidimos con el presidente que pueda hacer el toque de queda en Quito desde la una de la mañana hasta a las cinco de la mañana. El presidente lo evaluará y tendrá que tomar la decisión con su equipo eh, al frente de estos temas. La tercera es que redimensionemos el perímetro sobre el cual se encuentra vallado eh, eh, Carondelet y por lo tanto la Plaza Grande. Lo dije en alguna otra entrega, la Plaza Grande constituye el corazón eh, de la patria, porque evidentemente esta es la capital de la República y el epicentro eh, político del país. Así que cuando se vaya el centro, cuando se vaya la Plaza Grande, muchas actividades económicas se ven golpeadas y no cabe que en diciembre que tuvimos un mes histórico para la capital de la república en reactivación económica ahora en cambio ten tengamos un, me un mes que vuelve a preocupar a quienes tienen negocios turísticos negocios de comidas, negocios de entretenimiento en la capital y particularmente en su centro histórico. Y número cuatro que en su debido momento el gobierno nacional haga una evaluación de la situación de los centros de detención que se encuentran en la capital de la república que antes cumplían otras otras funciones y ahora son distintas y que eh, terminaron en eh, sitios urbanos.
2: 6 de la mañana, 19 minutos, 6 con 19. Una pausa, volvemos.
9: Porque tu bienestar merece más. Nuevo Centro Médico Metro Red La Carolina. Más servicios, más estacionamientos, más comodidad. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02430. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Con Aseguradora del Sur tu hogar está respaldado en todo momento. Te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur te respalda y te responde.
0: La volvemos con más de Noti Mundo al día los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera Mira nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live somos FM Mundo Comunicación 370 Inicio de publicidad En tu mundo esta es la hora
3: las 6 de la mañana, con 21 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
6: Apoyamos todas sus iniciativas Y le damos crédito para lo que necesite Negocio, estudios, viaje, vehículos Y más, hasta 30 mil dólares Sin base y sin garante Acérquese a la agencia más cercana Y solicite su crédito en todo el Ecuador Aplica condiciones Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general Estamos en el centro norte y sur de Quito En
1: tu hogar los ladrones no son invitados Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro
2: En las últimas horas hemos visto cómo en el Ecuador, en diferentes sectores del país, específicamente en uno, en la provincia de Los Ríos, los grupos narcodelictivos entierran la droga, guardan en caletas, ¿Qué cantidad de droga? ¿Cuánto salía de, de todo eso? ¿Cuántas caletas más hay en el país? El gobierno del Ecuador ha recibido ayer el espaldarazo del gobierno de Estados Unidos. Se reunieron en Carondelet una delegación de alto nivel enviada por el presidente Joe Biden para apoyar y cooperar en el conflicto armado interno que atraviesa el Ecuador. Es, eh, digamos, la primera señal efectiva en la que, ya con la presencia de una delegación estadounidense, pues se van a ir concretando acciones, entendemos así. Le consultamos al coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del ejército. ¿Cómo ve usted la presencia de esta delegación y qué debemos esperar, coronel Pazmiño? Buenos días, bienvenido.
11: Muy buenos días, un cordial saludo para los Radio radioescuchas de Presidio de Comunicación. Bueno, lo que tenemos que esperar por parte de, de los de Estados Unidos y este y esta cooperación internacional que se ha abierto con el con el presidente Novoa, pues es básicamente eh, una ayuda en tres áreas que son importantes. La primera es una ayuda en eh, lo que es el apoyo económico, si es que cabe el término decirlo así, eh, porque van a tener que eh, facilitar recursos tecnológicos, equipamiento, adiestramiento a diferentes eh, cuerpos eh, de la fuerza pública para que sea mucho más efectiva la lucha contra el terrorismo urbano. Creo que en eso va a centrar específicamente Estados Unidos su cooperación. Por otro lado, eh, van a facilitar también el, el tema de información e inteligencia que le pueden servir al Estado ecuatoriano para ir eh, centrando objetivos y blancos concretos en el tema de terrorismo urbano. Creo que eh, la cooperación en sí es un paso importante eh, para el Ecuador porque está diciéndole que no está solo en esta lucha, que hay diferentes eh, países que apoyan la decisión que está tomando el presidente Novoa y sobre todo, le están dando ese espaldarazo que necesita al momento el país.
2: En julio del año 2000, Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda a Colombia por 1.300 millones de dólares, de los cuales el 80% fueron destinados a fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública y solo un 20% a la asistencia económica y social, en lo que se denominó el plan Colombia. En el plan Ecuador, eh, hoy, digamos, la pata coja de la mesa es precisamente el financiamiento para mantener a nuestras fuerzas del orden. En lo económico, ¿Qué esperaríamos?
11: Bueno, en el económico, de pronto, un desembolso, recuerda usted que ya en el, en el tiempo del presidente Moreno, ya se hizo las gestiones iniciales para tres mil millones de dólares, con propósito de fortalecer una parte la capacidad operativa de la de la fuerza pública y por otra parte eh, los Estados Unidos habían pedido y la comunidad internacional siempre va a pedir en este sentido cuando hay cooperación internacional especialmente económica, que gran parte de ese aporte vaya a fortalecer el, es, el esquema social. Esto es vital y yo diría, ¿por qué es vital? Porque ahí se encuentran los potenciadores que generan esta dinámica de violencia e inseguridad y fortalecen las amenazas esos dos potenciadores son la pobreza y la inequidad allá hay que, hay que atacar y el gobierno tiene que atacar directamente porque ese es un centro de gravedad muy grave
2: Ahora eh, ¿qué, qué, ¿Qué efectos traería para el Ecuador el tema de la participación de los Estados Unidos? Porque en Colombia eh, ya con la experiencia de ellos en, en, en la aplicación del Plan Colombia eh, hubo ciertos cuestionamientos al tema de los falsos positivos, por ejemplo. Acá qué deberíamos esperar como efecto inmediato?
11: Bueno, lo que vamos a, a ver es que primero inicialmente va a haber un rechazo. No estamos hablando de de una a, de cooperación eh, con personal militar, que eso está prohibido constitucionalmente. Eh, lo que sí vamos a, a, a ver nosotros es, por ejemplo, que guardacostas norteamericanos estén eh, frente a las costas ecuatorianas, fuera de las, las millas marítimas, y en, me refiero yo en, en mar abierto. Y desde allá, pues, estén cooperando con la Marina de Guerra Ecuatoriana para la detección y neutralización de cualquier... Eh, nave que, y lanchas rápidas que salgan desde el continente y vayan en dirección a los centros de, de acopio internacionales. Por otro lado, también estaremos eh, eh, siendo eh, o teniendo una cooperación en el monitoreo de radares para también neutralizar todo lo que sea la interdicción aérea entonces creo que son cosas positivas en el sentido porque el país no tiene los recursos ni la capacidad tecnológica ni los medios al momento para poder librar una guerra eh, de terrorismo urbano en la cual no estamos preparados todavía para eso
2: en este último fin de semana, el país se pudo dar cuenta con el pasmiño de que el narcotráfico continúa, ¿no? El narcotráfico no frena, no para. Un, sume, un semi sumergible detenido en esmeraldas, este encaletamiento de toneladas de, de, de cocaína... Eh, en fincas, ¿No? Ahora ya vemos que ellos estaban utilizando aparentemente lugares donde difícilmente la fuerza pública iba a controlar y por ahí sacaban por sus trochas hacia hacia el mar. Eh, muy bien pensado el plan de, de de los narcotraficantes pero se les cayó.
11: Es que a mi criterio ese es uno de los cientos de centros de acopio que tiene que existir en el país. Recuerde usted que los centros de acopio están ubicados en provincias o ciudades bisagras desde donde se redistribuye. Eh, están ubicados estratégicamente de tal manera de poder ver dónde pueden inmediatamente eh, colocar la droga, sea en un puerto o en otro puerto. En el tema de, de Vinces, es estratégicamente bien ubicado porque tiene acceso directamente hacia Guayaquil, por un lado, también hacia el puerto de, de Bolívar, y también hacia el puerto de Manta. Entonces, es un punto estratégico, está considerado como una ciudad bisagra y dentro de una provincia bisagra, que es la provincia de Los Ríos. Todo eso eh, nos hace pensar que si hay uno, hay varios de este tipo de, de centros de acopio y me imagino yo que los sistemas de inteligencia eh, de fuerza terrestre están rastreando y están pues monitoreando toda esta actividad para poder eh, iniciar acciones contra esos eh, sectores.
2: Alguna vez usted nos conversaba en una entrevista anterior que um, estos grupos eh, seleccionan las ciudades bisagras y a mí, por ejemplo, me llamó la atención eh, esto de alguna vez usted nos comentó la ciudad de Baños.
11: Sí, en la ciudad de Baños es una ciudad bisagra porque es el punto de entrada del corredor amazónico, el que viene desde el eje cafetero, baja por Mocoa, Puerto Asís, ingresa por... Um, por el lago agrio, y se proyecta hacia el Puyo, y desde ahí, pues, eh, eh, directamente hacia lo que es la ciudad de Baños. Entonces, esto es importante, y es, eh, es un punto en donde llega todo ese corredor, y desde ahí hay, me imagino, centros de acopio en esa zona, y desde ahí nuevamente redistribuye hacia los diferentes uh, puertos. Uno puede ser la ruta de la sierra, que va por, uh, por la zona de, de de Quito eh, para poder llevar hacia hacia Esmeraldas, pero las rutas más importantes están orientadas hacia lo que es eh, Guayas y lo que es Maraví, uh -huh. Coronel,
2: eh, también Estados Unidos nos ha venido apoyando con temas, digamos, bastante álgidos. El embajador de eh, Estados Unidos en Ecuador se ha anticipado y adelantado muchas veces a todo lo que está pasando en el país. ¿Eso significa que ellos tienen información antes que lo que el Ecuador la puede retener, o no? El fortalecimiento bueno, del sistema de inteligencia en Ecuador es necesario y urgente.
11: Es vital, lo que tenemos son sistemas de inteligencia institucionales que están dando buenos resultados al momento, pero sin embargo de ello no tenemos un sistema de inteligencia que articule toda esa información, un sistema de inteligencia nacional, y ahí es la principal eh, deficiencia que tiene el Estado ecuatoriano. Los Estados Unidos tienen la tecnología necesaria, no necesitan venir al Ecuador para tener la información al 100% sobre lo que está pasando al interior y cómo se mueven las diferentes organizaciones delictivas. Por lo tanto, ese tipo de información la proporcionan a las autoridades gubernamentales y a nosotros nos parece algo asombroso, pero es algo que los sistemas de inteligencia más avanzados tienen esa capacidad operativa.
2: De estas tres semanas de lucha contra el terrorismo, contra estos grupos delincuenciales claramente identificados en el decreto 111 ¿Cuál es la evaluación que usted hace? Usted también es un hombre bastante informado, ¿Cuál es su evaluación? ¿Qué es lo que usted eh, mira en lo que se ha ejecutado hasta hasta el día de hoy?
11: Bueno, tenemos cerca de 26 mil, veintiséis o veintisiete mil operaciones ejecutadas en menos de 10 de diez días. Eh, cerca de dos mil personas eh, detenidas de las cuales aproximadamente 158 están uh, siendo procesadas por terrorismo y creo que es un es un esfuerzo bastante importante eh, perdón estoy equivocado en los datos, treinta mil quinientos treinta y operativos dos mil setecientos sesenta y personas y 158 procesadas por terrorismo eh, creo que es un es un trabajo muy, muy importante que vienen cumpliendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, eh, especialmente en la detección y la acción contundente contra las organizaciones del crimen organizado. Sin embargo, de ello tenemos que decirlo y manifestar. Esto recién comienza, recién vamos a arrancar un proceso de conflicto armado interno estos golpes al crimen organizado son importantes, sí, pero no estamos viendo el coletazo que puede venir después, y eso es lo que me preocupa.
2: Usted siempre fue, eh, digamos, un analista de, 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 del escenario del narcotráfico, de la presencia de estos grupos, los albaneses, eh, el cartel de Sinaloa, de eso nada nos enteramos, no escuchamos absolutamente de ningún líder de aquellos, un, 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 una cabeza grande, coronel.
11: No, eso eso es muy difícil porque gran parte de estas estructuras internacionales de crimen organizado no es que están operando directamente con sus cabecillas aquí, aquí. en el país. Uh -huh. Tienen ciertos testaferros o algunas personas que hacen su trabajo o tienen las organizaciones con las que tercerizan las diferentes organizaciones, las 23 organizaciones que nombró el presidente de la república, que son las que están directamente eh, ejecutando las acciones o los diferentes... Eh, trabajos que tienen en la cadena logística del crimen organizado. Uh -huh. Por lo tanto, pues, uh -huh. eh, más a ser difícil que caigan algunas de esas cabezas.
2: Pero sería bueno, ¿no? Ojalá, ojalá. Y se bueno, detecte.
11: sería bueno siempre y cuando exista cooperación internacional en ese tema, pero también hay que ver la política y también los intereses personales de algunos mandatarios eh, a nivel regional.
2: ¿Cuánto tiempo más puede durar eh, esta situación como estamos para poder tener un Ecuador nuevamente libre de delincuencia, de inseguridad? ¿Cuánto tiempo más cree usted?
11: ¿Qué es la pregunta que, que se
2: hacen los ciudadanos? Yo creo ¿no? que son
11: cuatro décadas más o menos en las cuales el país tendrá que lidiar con este problema, siempre y cuando existan políticas públicas de largo alcance y siempre y cuando los gobiernos y los partidos políticos, movimientos políticos y actores políticos comprendan que esto no es un problema policial, este es un problema de afectación a la seguridad nacional, por lo tanto son otros los componentes. Y para retomar... O para poder eh, revertir estas tres décadas de penetración del crimen organizado, necesitaríamos por lo mínimo tres a cuatro décadas más, y esas manchadas directamente con lo que van a ser el terrorismo urbano.
2: Muy bien, coronel Mario Mas, Mario Pazmiño, muchísimas gracias, ex jefe de inteligencia del ejército, hablando de la presencia de la delegación de Estados Unidos en Ecuador, Qué se espera y haciendo su propia evaluación sobre los resultados de la participación de Fuerzas Armadas y Policía en este conflicto interno armado. Gracias, coronel.
11: Gracias a usted.
2: Ya volvemos con Blasco Luna. Hablaremos del de incremento del IVA. Logrará concretarse 6.37 minutos. Esto es Notimundo al Día.
0: Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
9: La inseguridad no es bienvenida en tu hogar, respáldalo en todo momento, te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalda y te responde. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mucho Rona a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, de emprendimientos, de estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Munchuk Rona o a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Pícaro, Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles, música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta del Lunch Pícaro por solo 14,99. Los niños comen gratis y la música es en vivo de miércoles a sábado. No cover. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Haz tu reserva al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el tour de los 30. Jueves 21 de marzo en el Coliseo Rumiñahue a las 20 horas. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en el WhatsApp 098999819 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas y al WhatsApp 0990038000. FM Mundo, somos comunicación 360.
2: El Inami advierte que este 23 de enero eh, se registrarán niveles muy altos de temperatura con extremada alta radiación UV en algunas regiones del país. También se registrarán lluvias, además de la alta temperatura y la radiación, como les señalamos. Así que tomen las precauciones del caso.
0: Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio. Noti Mundo al Día. Somos tu mundo, Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de...
10: Cime sí Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
12: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, estamos desde Mundo Salud con este tip importantísimo. Cuando usted ha escuchado de la palabra inconosa, usted piensa en comida, usted piensa en maní, en aguacate, en carne de cerdo, en ají, o en todo lo relacionado a los fritos. Muchas veces nuestras abuelitas, los papás nos decían, si usted ha sido operado, no puede comer comida inconosa. Si usted tuvo una lesión o una inflamación, no coma comida inconosa. Sin embargo, no hay datos que demuestren el rol de estas comidas con el agravamiento de las infecciones o de las heridas post -quirúrgicas. Por lo tanto, si bien nosotros recomendamos una dieta saludable, rica en vegetales y obviamente sin fumar y sin alcohol, el hecho de que usted coma lo que quiera comer no tiene un vínculo directo con el riesgo de infección o de inflamación sobre añadida síganos para más consejos en Mundo Salud.
0: Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Con el auspicio.
10: En Cime B. Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al 02 501 cero. En nuestra página web www.sime.com.ec o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Centro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida.
1: Oh, yo quiero vivir.
6: más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir. Los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Grifine Home Center,
8: decora tus sueños. Al estilo Grifine Home Center.
1: Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad bienestar merece más tecnología y comodidad porque tu bienestar merece más nuevo metro red la carolina te esperamos en la avenida república entre pradera y almagro agenda tu cita al 02 -430 -30. metro red centros médicos parte del grupo hospital metropolitano en tu hogar los ladrones no son invitados evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro
0: Vista al día con Hernán Higuera.
2: 6 de la mañana, 45 minutos. Saludamos a Blasco Luna, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico. El tema del incremento del IVA. Ayer el presidente de la República en discursos, tanto en la Escuela Superior de Policía, dijo que parece que la Asamblea no le interesan los problemas del país. Que sin el alza del IVA y probablemente con, lo, con la salida del ITT, la economía del Ecuador entrará en una seria recesión. Hagamos país, les dijo a los asambleístas el día de ayer el presidente. ¿Qué responderle desde la Comisión de Desarrollo Económico, Asambleísta Luna? Buenos días.
5: Muy buenos días. Simple. Que su familia, me refiero al presidente, empiece pagando lo que le debe al fisco, cerca de $150 millones de dólares. Con eso, bien haría para empezar a atender las necesidades que tiene la población. Evasión tributaria que campea a nivel del país alrededor de 4 mil millones de dólares, pero quiere de una u otra manera posicionar como que la Asamblea no presenta opciones alternativas. Mentira. Eso el presidente tiene que también manejar un discurso y decir todo lo que en realidad se está tratando en la Asamblea Nacional. Quiere incrementar el IVA para meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos clase media, clase popular. Cuando hay alternativas, presenté un informe de minoría que contempla cuatro puntos que va a permitir una mayor recaudación de los 1.400 que el, eh, planifica con el incremento del IVA. Y no golpea a la clase media y popular, más bien hace que los grandes grupos de poder sean quienes por fin contribuyan para poder aportar en el crecimiento del país, empezando por la seguridad, por el atender la ingenta necesidad de la seguridad. El presidente tiene memoria selectiva, memoria costa él fue el que planteó no, no explotar el ITT y ahora dice de que hay que hacer una moratoria. Yo lo planteé días atrás, que es necesario de que se analice, teniendo en cuenta sobre todo que en la provincia donde se encuentra los campos del ITT votaron en contra de que se deje de seguir explotando, pero... A veces tienen memoria únicamente corta o selectiva para querer posicionar lo que les conviene. Y una vez más, repito, presidente, empiece pagando su familia lo que le debe a la, a, al Estado y ahí empezamos a conversar y a ver que en realidad tiene verdadera intención de trabajar por todos los ecuatorianos, no solamente por el 2% de los privilegiados de los grandes millonarios de este país.
2: Pero eso ya no se puede, pues, asambleísta, ya ustedes mismos aprobaron una una normativa que no, condona las. No, le hago la
5: aclaración que sí se puede porque se excluyó al presidente, sus familiares, y a los uh -huh. asambleístas. Okay. Eso, se, eso se aprobó en la última, en la primer proyecto económico urgente.
2: Entonces, deberían empezar a cobrarles.
5: Debería empezar a cobrar y él debería meterse la mano en el bolsillo y decirle a sus familiares que empiecen a pagar lo que le deben al Estado. Ahí bien empezaríamos a recaudar la plata que tanta falta hace el día de hoy para atender las necesidades. Pero las propuestas, incremento a la salida de divisas. Recaudaríamos 500 millones adicionales. Impuesto fijo para grandes contribuyentes del 3% que nos permite una recaudación que estimamos bochearía mínimo en, en los 700 millones de dólares. Hay 500 grandes empresas que se han beneficiado en los últimos seis años de remisiones tributarias supuestamente, entre comillas, el señor Lazo sobre todo y su gobierno les hizo remisiones tributarias supuestamente para que generen empleo pleno. Y vea, los índices de empleo pleno han disminuido y ellos se beneficiaron de eh, disminución de, de impuestos de por medio a sectores como las farmacéuticas, la banca, a minería, ganancias extraordinarias, hay que pedirles que contribuya, y hay que ver un poco más, no solo la banca, el cooperativismo, hay cooperativismo que es chulquero, discúlpeme el término, que en definitiva actúa y presta a más tasa de interés que los bancos, a ellos también, pues hay que decirles que empiecen a, a contribuir de por medio, y por supuesto también, por una sola vez, a grandes fortunas sobre el millón de dólares, que pagarían 0.5% eh, proporcionalmente, eh, fortunas de 2 millones de dólares, 0.75% y más de eh, 5 millones de dólares, 2% por una sola vez, que nos permitiría también tener una adecuada recaudación. La gente está muriendo en las calles, la gente media, la gente popular, es la que está poniendo las vidas. Y prácticamente le quieren a ellos meter la mano en el bolsillo. No estamos de acuerdo. Ahí está la propuesta, que... señor Deboa. Analice, haga que su presidenta de la Comisión Valentina Centeno nos convoque para que pueda ser tratado ya el informe de minoría también el pleno de la Asamblea Nacional y ahí hablemos soluciones usted dice Estamos que dando soluciones pero no a conveniencia asamblista. de los grandes grupos económicos a los que representa el presidente Daniel Novoa.
2: Asambleísta usted dice que el presidente tiene memoria selectiva el presidente supuesto, dijo ayer que ustedes tienen memoria corta
5: selectiva, es decir, Usted, el, escucho, disculpa. el presidente
2: le dijo, les dijo ayer a los de ERC, sobre todo, que tienen memoria corta, que ustedes también le metieron la mano al país en el terremoto, subiendo el IVA al 14% y los recursos nunca llegaron a las personas a ver, que deberían beneficiarse.
5: Dos, dos, reflexiones, dos reflexiones para hacer. Un posicionamiento mediático que tratan de decir de que los recursos nunca llegaron. Si no hubiesen llegado los recursos, ¿usted cree que esmeralda y Manaví siguiera dando un apoyo abrumador a la Revolución Ciudadana? ¿Y usted cree que, que está reconstruido? Y siempre ganando en estas provincias. Pues es simple, no nos dieran el apoyo. Hubo una reconstrucción que se hizo con los recursos que se recaudó justamente de medidas como el incremento de... ¿Qué reconstruyeron, por una, por un año, ¿Qué reconstruyeron? a grandes fortunas, a los que tenían más eh, capacidad económica, se les cobró un impuesto adicional, de igual manera, el ISD, de lo que me recuerdo de por medio... Y claro, no es comparable lo que pasó en el 2016. Dos provincias en el suelo, totalmente destruidas y devastadas, que había que reconstruir. Pero también le
2: metieron las manos al lo país. Que,
5: lo que el día de hoy tenemos, un país en definitiva que no está siendo bien administrado.
2: Pero también le metieron las manos al bolsillo al país.
5: Se cobró, como le digo, el, el IVA en aquel Ahora momento. Ahora es malo. Sí, Para invertir y se invirtió entre reconstrucción de Esmeraldas y de Manaví ahí está la muestra, la obra pero fue incluso para, para un año y fueron dos puntos porcentuales lo que plantea el presidente el día de hoy es incrementar permanentemente al 13% y por tres años subir al 15% ¿de qué hablamos? quiere cumplir únicamente una disposición dada por el FMI que a propósito no, no teníamos deuda con el FMI hasta que llegó el señor Lenin Moreno, se endeudó en alrededor de 8 mil millones de dólares y no he encontrado país alguno que se ha endeudado con el FMI que haya salido de la pobreza o de la extrema pobreza, más por el contrario, se ha endeudado más y más y más y en definitiva ha terminado convirtiendo en un país con altos índices de pobreza e inseguridad. Esa es la receta del FMI que quiere y le obligan a cumplir al presidente de la República y él quiere seguir por esa línea, presidente, hay otras alternativas, <ríe> otras opciones. Y nosotros desde estamos planteando responsablemente, propositivamente. Lo que debería hacer es empezar también a escuchar las voces que le dicen que en realidad, si hay opciones, como le dijimos en su momento, se debe seguir explotando el ITT. Y él dijo no, ahora ya dice que sí, vale la pena explotar un añito más.
2: qué lo va a pensar. seguir dice. explotando. Uh -huh. Que lo va a pensar, dice. Lo que, lo que nos llama la atención es que... Eh, el, el, el tema el tema de las utilidades de los bancos, las utilidades de las cooperativas, como ustedes señalan, siempre estuvieron ahí. ¿Por qué en el gobierno de ustedes no lo hicieron, por ejemplo, y prefirieron irse por se el IVA? Hizo.
5: Se hizo, se cobró en el 2016, de lo que recuerdo también hicieron una contribución en general, todas las empresas, incluida la banca.
2: Y los recursos fueron gastados en la, en la recuperación supuesto, de Manaví. ¿Qué hicieron? Que
5: tenía una, una provincia hicieron? que estuvo en, en el piso y se invirtió para levantar eh, sectores como Tarqui, si mal no recuerdo, es una de, la, de las ciudades de, 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 de Manaví de, que están en Manta y que se las terminó reconstruyendo, se terminó invirtiendo en vialidad. Sí, se terminó haciendo vías terminó donde, donde no se necesitaban transporte. las
2: vías, pues asambleísta. Eso también hay que decirlo, ¿no? Perdón. Que, se, que se construyeron o se reconstruyeron vías donde no se las necesitaba. Eso es parte de los problemas que tiene el ex vicepresidente Jorge Glass ahora.
5: Todo es en base a una planificación. Si para el criterio del gobierno actual dice que no ha sido necesario, pues tiene que ir a conversar con la ciudadanía porque se llevaron mediante proceso de socialización. Para uno puede ser que no sean necesarias, pero para otros que viven el día a día, por supuesto que son necesarias, pero todo es en base a una planificación, para eso se tenía también las emplades, que era quien llevaba adelante la planificación del, de, del Estado, del país, de por medio. Entonces, creer, como le digo, posicionar como, como que no se ha invertido, no se ha hecho absolutamente nada, cae por su propio peso todas estas eh, disqueas, aseveraciones, que al final del día la gente dice, pero si nosotros hemos vivido en carne propia, el beneficio que fue de haber eh, llevado adelante un proceso de reconstrucción y por eso seguimos votando por la Revolución Ciudadana, entonces mm. algo no cuadra ahí. En definitiva, la gente sintió y vivió esa reconstrucción mm. de estas ciudades, de estas provincias, y por eso el respaldo abrumador a la Revolución Ciudadana.
2: No necesariamente por la reconstrucción, creo yo, ese es un punto de debate. Seguramente allí pesan muchas otras cosas, pero reconstrucción total no hubo, y eso hay que reconocerlo. Sin embargo, entonces, hoy ustedes de la Revolución Ciudadana no van a apoyar eh, el, el, incremento a, el incremento del IVA, definitivamente no. El
5: incremento no. del IVA no, no podemos nosotros apoyar y respaldar cuando hay otras alternativas y otras opciones que las estamos presentando y las estamos planteando, y creemos que es necesario un debate sí al respecto para que permita efectivamente tener una mayor recaudación, porque aparte de eso usted incrementa el IVA, sube todo, absolutamente todo, quieren argumentar que hay productos que no graban con el IVA, pero la materia prima sí sirve también y graba con IVA y por ende encarece la canasta básica eh, familiar de por medio. Aparte de eso, el recurso que se recauda iría directamente a las arcas del Estado y cómo usted destina para lo que sería eh, el ámbito de la inseguridad. No, hay que hacer mediante la propuesta que nosotros realizamos que sí existe esa recaudación y que permita enfrentar la situación de inseguridad, espaldo y apoyo total a la policía, a las Fuerzas Armadas que están haciendo su tarea y que están haciendo un excelente trabajo. Ahí quiero dejar puntualizado también, no ha sido necesario traer gringos para que nos den haciendo el trabajo, ahora ya quieren meter gringos para disque mejorar el trabajo. Si la policía ya le estar haciendo muy bien su trabajo, para qué quieren meter gringos a que vengan. Claro, hacen Hacer su trabajo, a, hacen no bien
2: capaz. su trabajo. Pero cuando tienen eh, un ministro que lidera un ministro que, 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 que da las disposiciones, un comandante general de la policía que no atiende a los pedidos políticos, evidentemente la policía siempre ha hecho su buen trabajo. De eso no hay duda. Ya, pero lo que no hay es equipamiento. No hay,
5: dis no hay discusión porque cuando nosotros Dejamos del gobierno, quedó el índice de muertes violentas por cada 100 mil habitantes en 6. Y con el señor Moreno, y peor, con el señor Lazo, subieron a 40. Entonces, el gobierno inepto e incompetente ha sido los gobiernos, sobre todo el señor eh, Guillermo Lazo, que a propósito ayer ya lanzó una denuncia y que es necesario que se investigue. Y ojalá haya allanamiento de manera inmediata de la señora fiscal. Por la compra con sobreprecio de equipamiento para la policía. Ahí no le escucho todavía a la fiscal salir a allanar la noche, no he hecho allanamiento todavía para poder ya capturar a quienes compraron con sobreprecio armamento para la policía. Entonces también hay que decir a la gente que necesitamos autoridades que no hagan una justicia selectiva a la casta, sino que ejerzan... La justicia, a todo quien haya cometido actos irregulares, que sea juzgado y que si es culpable, vaya preso y pague por todo el daño que le causa al país. en eso el gobierno del señor Guillermo Lazo, mucho daño ha hecho este país y no veo todavía un detenido.
2: Y en los anteriores también, Lenín Moreno, Guillermo Lazo, Lenín Moreno, y en los anteriores todavía hay pendientes.
5: Quiere decir del señor Lenín Moreno, la, sí. señoría, la señora María Paula Romo daba hospitales a cambio de prebendas, y vea lo que provocó en el país: destrucción de
2: Y las sentencias estas cumplidas a medias también, ¿no? Porque ahí hay ex vicepresidentes que no pagan, que no pagan lo que deben pagar, lo que determinó la justicia y están hospedados como huéspedes en una embajada en fin
5: todos los procesos tienen que ser investigados hay que diferenciar entre la UFES que de hecho se... es que unos son perseguidos somos, y otros no somos chiste a nivel internacional así es sentencias por, eh, por influjo psíquico así somos es, sentencias que se burlan Entonces, también de la justicia y del país
2: gracias asambleísta Blasco Luna muy gentil, vicepresidente de la Comisión usted, de Desarrollo Económico gracias. Blasco Luna aquí en Notimundo al Día
0: Con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados Una vuelta por la ciudad Escuchamos y contamos lo que sucede en su entorno
2: el puente de Guápulo en la avenida de los conquistadores estará cerrado en ambos sentidos la mañana de este martes, informó la agencia metropolitana de tránsito. El cierre está previsto desde las nueve y media hasta la una por la ejecución de trabajos por parte de la empresa municipal de movilidad y obras públicas. Las obras estarán enfocadas en la renovación de la estructura del referido puente que el 22 de noviembre del año pasado sufrió un desprendimiento del talud y desde esa fecha ha funcionado con algunas restricciones de circulación para no sobrecargarla infraestructura
0: Conexión con el mundo Un repaso a las noticias internacionales
2: en Venezuela, el fiscal general eh, Tarek William Saff anunció la detención de 32 personas, entre las que se encuentran civiles y militares acusadas de cinco supuestos planes de magnicidio. Desde mayo del 2023 hasta ahora se han intentado cinco acciones violentas contra Venezuela. Los militares involucrados fueron convocados directamente desde Colombia en colaboración con la CIA, la DEA y el ejército colombiano de la época, según acusó un alto funcionario. Colombia, seis incendios forestales afectaron distintos puntos de Bogotá el lunes y de ellos uno ocurrido en la zona de los cerros orientales aún no está controlado por los bomberos de Bogotá. Gracias amables oyentes que tengan un excelente martes.
0: FM Mundo presentó Notimundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados conducción, Hernán Higuera, ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra, dirección de arte, Laili Quinteros, coordinación y redacción, José Martín Muñoz, dirección informativa, María Fernanda Zavala, dirección general, Cristian del Alcázar Ponce, con el auspicio de.
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.